0: Hallo und herzlich willkommen bei dem nächsten Podcast äh, von IT Asset Management More. Ja, nochmal so ein bisschen im Nachgang an das, was ich jetzt äh, auf der Samstag gesehen habe. Ähm, habe ich mir überlegt, ich würde gerne nochmal so ein paar grundsätzliche Themen auch mal über den Podcast adressieren. Und ähm, als erstes Thema habe ich mir das Thema Lizenzbilanz rausgesucht. Meine Kritik an der Samstag lag ja im Wesentlichen auf der Schwerpunktsetzung, ähm, viel ähm, Lizenzmanagement, Lizenzaudit, Lizenzbilanzierung und dann stellt man sich ja trotzdem die Frage, wenn das immer noch ein im Publikum findet, scheint es zu diesem Thema ja trotzdem ja, immer noch Aufklärungsbedarf zu geben, suchen Lizenzmanager oder diejenigen, die zumindest in der Verantwortung stehen, regelmäßig Lizenzbilanzen vorlegen zu müssen, nach Antworten auf ihre Fragen. Und ich habe schon die ein oder andere Lizenzbilanz in meinem Leben äh, erstellen dürfen. Äh, und ähm, insofern habe ich überlegt, macht das Sinn, ähm, das Thema nochmal aufzugreifen. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass da draußen äh, von dem einen oder anderen Berater daraus so haben wir äh, fast schon gesagt, so eine Art Geheimwissenschaft gemacht wird. Ähm, fangen wir mal grundsätzlich an. Lizenzbilanz. Eine Bilanz ist letztendlich ein... Ein Abgleich von verschiedenen Bestandsmengen und die Prüfung, ob die letztendlich im Rahmen der Bilanzierung erhobenen Mengen korrekt sind. Die Angaben sollen vollständig sein. Sie müssen natürlich auch halbwegs aktuell sein und sie sollen natürlich auch fehlerfrei erfasst worden sein. So weit, so gut und am Ende vergleicht man damit eben, wo man steht. So würde ich das immer formulieren. Also eine Bilanz ist so eine Art. Ja, Statusbericht über etwas. Wenn es eine Lizenzbilanz ist, dann ist es letztendlich eben der Status zu der äh, Nutzung der von einem Unternehmen oder von einer Organisation erworbenen Lizenzen. Und dann kann die Lizenzbilanz ausgehen mit, äh, mit einem Plus im Sinne von, ähm, es gibt mehr Lizenzen als aktuell Nutzungen, äh, Lizenznutzungen in dem konkreten Fall. Da muss man, glaube ich, nochmal das Thema... Nutzung definieren, da komme ich aber gleich noch dazu. Oder es gibt ein Minus, das heißt es gibt für die erworbenen Lizenzen ein Mehr an Nutzung und demzufolge ist ein Fehlbestand an Lizenzen dann das Ergebnis und sowohl ein Überbestand als auch ein Fehlbestand hat dann entsprechend eine Konsequenz. Eine Bilanz wird typischerweise dann eben in einer Tabelle zusammengefasst und ähm, ich die typischen Lizenzbilanzen, die ich aus der Vergangenheit kenne, hatten in der Regel eben eine Strukturierung, die wie folgt aussah. Ich versuche das mal so ein bisschen zu umschreiben, weil ich ja hier nichts zeigen kann. Dann gab es eben eine Spalte, da wurden dann letztendlich alle Produkte geführt, die als Software entweder installiert oder genutzt wurden oder dafür Lizenzen erworben wurden. Also das war letztendlich entweder alphabetisch oder nach Produktgruppen eine Sortierung nach diesen einzelnen Produkten, was weiß ich, bei Microsoft beispielsweise, ähm, alle Office-Varianten eben in einem Block, ähm, alle Windows-Server-Varianten in einem Block, aber das war dann eben diese Spalte mit diesen Produktnamen. Ähm, die Namen der Produkte wiederum leiteten sich dann eben entweder aus eben einer Installationsinformation oder aus einer Lizenzinformation ab. Mach nur, da komme ich gleich drauf. Eine weitere Spalte zeigte dann eben, ich mache es jetzt mal ganz grob, ne, dann eben die Anzahl der erworbenen Lizenzen, <lacht> gegebenenfalls noch differenziert nach den verschiedenen Lizenzierungsprogrammen, auch das werde ich gleich noch erklären. Und dann ähm, eine Spalte Nutzung, ähm, vielleicht noch eine Spalte Allokation. Allokation, das waren so Themen, die sich dann entweder aus ähm, einer bestimmten Nutzungskonstellation oder aus einer Lizenz ableiteten, Sonderrechte, die man dann an diesen Punkten entsprechend, äh, wo es gegebenenfalls ein Plus oder ein Minus gab, dann eben auch nochmal geprüft hat, um Dinge vielleicht auch miteinander auszugleichen, so Themen wie Upgrades, Downgrades. Auch das werde ich noch äh, erklären. Und eine letzte Spalte, und in der Spalte äh, steht dann eben ein Plus oder ein Minus oder eine Null, also zumindest eben ein Wert, äh, der dann ausweist, ähm, ob für das jeweilige Produkt dann die, ähm, die Nutzung größer oder kleiner ähm, als die Anzahl der Lizenzen war. wo So, so mal grundsätzlich die auf, der Aufbau einer Bilanz. Ne? <lacht> Wichtig auch, bei einer Bilanz ist ja eigentlich tatsächlich ist eine stichtagsbezogene äh, Auswertung. Und insofern ist das durchaus ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass Toolhersteller ähm, immer noch, ja, so auf Kundeneinwirkungen im Sinne des Marketings, ja, ähm, wir sind in der Lage, wirklich fast täglich da irgendwelche Inventarisierungsdaten abzuziehen von den verschiedenen Systemen. Und sie dann eben mit den Lizenzen abzugleichen. Und auf einem anderen Weg werden dann eben auch noch die Lizenzinformationen äh, zusammengeführt. Und dann ist das sehr aktuell. Na, ich habe über 200 Audits machen dürfen. Die wenigsten Kunden waren in der Lage, für alle Produkte diese Datenqualität vorzulegen. Also oder letztendlich eben Daten in einer solchen Qualität bereitzuhalten. Das war eher wirklich die Ausnahme. Ich werde gleich nochmal dem einen oder anderen Beispiel erklären, warum das so ist. Ja, aber wie gesagt, das so klassisch eben, wie die Lizenzbilanz äh, aufgebaut ist und äh, dann gehen wir mal nochmal durch diese einzelnen Elemente durch. Ja, also natürlich die Produkte, habe ich schon gesagt, die dann eben in einer Spalte aufgeführt waren, leiteten sich entweder aus Lizenzen oder den Nutzungen ab. Was heißt jetzt eigentlich eine Lizenz? Eine Lizenz ist eben ein Nutzungsrecht. Ähm, man kauft eine Lizenz ähm, in der Regel eben über einen Vertrag ja, und ähm, dieser Vertrag, der kommt in unterschiedlichen Ausprägungen, es gibt Einzelverträge, ähm, zum Beispiel eben, äh, wenn ich jetzt auch ein, als Privatperson mir einen Rechner kaufe und darauf ist ein Windows 11 installiert, dann äh, erwerbe ich mit dem Kauf dieses Rechners eben auch einen Lizenzvertrag oder schließe einen Lizenzvertrag ab, das heißt dann eben ähm, in, äh, abgekürzt zum Beispiel sowas wie End User License Agreement oder eben EULA. Um, und Agreement, klar Vertrag, und in diesem Vertrag ist dann geregelt, was ich mit dieser software lizenz tun darf oder mit der Software, wie dann auf diesem Rechner drauf ist. <lacht> Auch wenn man jetzt meinetwegen Software als Privatperson aus dem Internet runterlädt ähm, oder dann eben installiert, wird man in der Regel durch so eine click through eula geleitet. Also das ist letztendlich eben ein Dialog, in dem ähm, Inhalte angezeigt werden und die Inhalte beziehen sich eben dann unter anderem auf so Dinge wie Stimmen Sie zu, diese Nutzungsrechte äh, zu akzeptieren. Und nur wenn ich eben auf Ich stimme zu klicke, dann geht auch das Installationsprogramm weiter. Aber de facto schließe ich in dem Moment einen Vertrag ab. Na, für Unternehmen gibt es das Ganze etwas größer. Das sind dann sogenannte Volumenlizenzverträge oder Enterprise-Agreements. Ähm, da gelten zum Teil auch noch eben Sondervereinbarungen. Egal, aber es braucht diesen Vertrag. Und über den Vertrag erwerbe ich jetzt letztendlich eben eine oder mehrere Lizenzen oder mehrere Nutzungsrechte. Und ähm, die Lizenz selber äh, bezieht sich dann eben, also jetzt mal bezogen auf eine einzelne Lizenz, das ist dann eben wirklich das Nutzungsrecht für ein bestimmtes Softwareprodukt, einen bestimmten Service, in einer bestimmten Version und Edition und äh, natürlich auch noch in einer bestimmten Metrik. Und um das Ganze eben ein bisschen vereinfachter äh, darzustellen, bleibe ich mal jetzt bei dem Thema Windows 11. Ja? Windows 11, damit ist sozusagen die Version schon äh, benannt, und Windows 11 selber gibt es natürlich dann wiederum auch in verschiedenen Editionen. Aber da gibt es unter anderem eben die Variante Enterprise, ähm, die unter anderem dann von Unternehmen eingesetzt, primär von Unternehmen eingesetzt wird. Es gibt auch die Professional-Variante. Ähm, aber die Enterprise hat dann eben äh, noch weitere Funktionalität, könnte man sagen, auch noch erweiterte Nutzungsrechte. Und Professional Enterprise, das ist dann diese sogenannte Edition. Windows selber ist eben ähm, in der Regel noch, also natürlich gibt es da auch mittlerweile ähm, andere Metriken oder eine andere Metrik, aber prima eben eine gerätebezogene Lizenz. Also wenn ich jetzt letztendlich eben ein Gerät kaufe mit einem Windows 11 da drauf, dann ist das eben die Lizenz äh, für die Nutzung dieser Software auf diesem Gerät. Ja? Und das ist die Metrik. Wie gesagt, gibt es auch mittlerweile User-Metriken, äh, wo letztendlich eben dann die ähm, nicht mehr nach den Geräten lizenziert ist, sondern der User, der dieses Gerät nutzt, hat diese Lizenz und darf dann beliebig viele Geräte oder eine limitierte Anzahl von Geräten dann entsprechend mit einer Software ausstatten. Und das ist letztendlich eben das, was eine Lizenz ausmacht. Und Wenn Unternehmen eben jetzt größere Verträge abschließen, dann werden über die Verträge dann tatsächlich auch entsprechende Mengen beschafft. Und dann kauft man eben 500 davon, 1000 davon, 600 davon, und dann eben immer in diesen verschiedenen Versionen, Edition und dann eben auch mit den jeweiligen Metriken dazu. Also es gibt auch Produkte, die haben eine Version und Edition, aber die Metrik kann einmal so oder so ausgehen. Beispiel bei Microsoft ist eben unter anderem der SQL-Server. Den gibt es eben in der Standard-Edition, sowohl als Server-Cal-Modell, also Server und Client Access License, also Zugriffslizenzen, oder eben in einer Core-Lizenzierung. Und das muss man eben immer schauen, was man dann konkret kauft. Aber diese Lizenz bestimmt dann letztendlich, was ich mit, diesem, äh, mit dieser Lizenz auch tun darf. Also was ich an Software installieren darf, wie ich sie nutzen darf, die Software. Diese Lizenzen werden typischerweise dann natürlich auch irgendwo dokumentiert und inventarisiert. Jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen Begriff Inventarisierung. Ja, also heißt also eine regelmäßige Prüfung der Mengen und der Bestände. Denn Lizenzen werden ja vielleicht jetzt nicht nur als, als, als ähm, ich sage jetzt mal, ja, bloßes Nutzungsrecht jetzt einfach gekauft, sondern verbunden vielleicht mit einer Wartung, einer, einem Support und ähm, auch das gilt es dann entsprechend zu dokumentieren. Aus solchen Beziehungen ergeben sich zum Teil auch erweiterte Nutzungsrechte. Bei Microsoft ist das unter anderem das Thema Lizenzmobilität. Wie gesagt, wer, wer sich dafür noch ein bisschen mehr interessiert, ich hatte erst vor kurzem. Auf meinem YouTube-Kanal ähm, dazu ein paar Fälle äh, diskutiert bei Microsoft, unter anderem Windows-Server und SQL-Server. Und da kann man sich das nochmal im Detail anschauen. Aber das ist das, was die Lizenz ausmacht. Ja? Ähm, und wie gesagt, inventarisiert oder ich sag mal, zumindest dokumentiert heißt einfach, es gibt ein System, in dem ähm, mitgeführt wird, auch immer wenn wieder was Neues gekauft wird, was ich jetzt aktuell an äh, Nutzungsrechten habe. Ja? Wichtig ist auch, einige dieser Lizenzen sind dann zeitlich befristet, gerade eben, wenn man jetzt mal an Nutzungsrechte denkt für Cloud-Services, dann spricht man in der Regel auch nicht von Lizenzen, sondern von Subskriptionen und dann ist es eben auch immer mit einem Enddatum versehen, was ich dort gekauft habe und vielleicht nur für zwölf Monate bis meinetwegen maximal 36 Monate gültig. Es gibt auch andere Softwarehersteller, da kann man das bis zu fünf Jahren nutzen oder gegebenenfalls sogar länger. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es eben ein Enddatum dazu und äh, man sollte eben immer gut wissen, was darf ich denn aktuell und bezogen wirklich auf meinetwegen heute den Zeitpunkt jetzt gerade jetzt tatsächlich nutzen. Na? Welche Nutzungsrechte habe ich da? Und ähm, jetzt kommen so ein bisschen eben diese Tools ins Spiel, ähm, die unter anderem aus der Information, über welchen Vertrag eine Lizenz gekauft wurde, ähm, welche Materialnummer diese Lizenz hat, Daraus können diese Tools eben sehr gut ableiten, welche Lizenzbestimmung jetzt für dieses jeweilige Produkt gilt. Ja, also was weiß ich eben, wie oft darf ich es installieren, wie oft äh, darf ich es einem User zuweisen, äh, wie lange muss dann die Zuweisung auch ähm, dokumentiert sein. Wie gesagt, bei Microsoft gibt es so eine Regel mit diesen 90 Tagen Zuweisung und nur erneute Zuweisungen innerhalb dieser 90 Tage, wenn, was weiß ich, der User nicht mehr für das Unternehmen arbeitet, das Gerät technisch irgendwie nicht mehr nutzbar ist, also defekt und deswegen ausgetauscht werden muss, etc. etc. Also wie man sagen, diese Tools, die haben dieses Wissen an Bord. Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die das auch haben. Und man muss dann immer die Frage sicher ja auch stellen, als, als Anwender, der, der vielleicht nach so einem Tool sucht, reicht eigentlich für die Komplexität, die ich in meiner Organisation habe, vielleicht auch das Wissen eines Dienstleisters oder mein eigenes Wissen und um dann aus dem ich sage mal aus der Information, hier sind die Lizenzen und da ist die Nutzung und ich will jetzt nicht sagen, Excel ist ein Tool, ja? de facto ist es ein Tool, aber es ist nicht besonders intelligent, aber dann eben auch mit Excel-Tabellen zum gleichen Ergebnis zu kommen, wie ein durchaus, ja, sagen wir mal, mal, kostenpflichtiges und dementsprechend auch vielleicht nicht ganz so günstiges Tool. Ja? muss man immer genau abwägen, ne? also wie viele Softwareprodukte nutze ich, auf was habe ich, hab ich wirklich einen konkreten Fokus. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist das, was mir diese Tools bieten. Ja, sie erlauben mir eben eine Lizenzdokumentation. Da kann ich dann auch meinetwegen, wenn zum Beispiel dann auch noch Informationen aus dem Vertragsmanagementsystem angebunden sind, mir solche Informationen mit dazu holen, wie eben Dauer des Vertrags und dann eben auch sowas wie ähm, sogenannte Renewal Dates, wo dann gegebenenfalls Verträge zu verlängern sind, weil sonst bestimmte Rechte äh, wegfallen etc. Et also merkt schon, ich glaube aus meinen Ausführungen, das ist eine komplexe Angelegenheit. Und wenn ich eben mehr als nur Microsoft nutze, dann wird es richtig äh, ja, herausfordernd denn ähm, jeder Hersteller hat eben seine Besonderheiten und äh, seine ja, Spezialitäten und <lacht> manchmal eben auch Dinge, die äh, vielleicht für den, für den selbst für den Experten nicht im, im Einzelnen immer sofort präsent sind und da ist so ein Tool, so ein so eine Art Wissensträger, äh, das hilft dann eben auch diese diese Informationen irgendwie ja zu, zusammenzuführen und auszuwerten. So, aber dann habe ich erstmal meine Lizenzübersicht. Soweit weit, so gut. Und wie gesagt, dann noch meinetwegen eben ergänzt um so Sachen wie Wartung und Support, um das sauber zu haben. Damit hätte ich eben auf sozusagen zumindest schon mal die Spalte mit den Produktnamen in der Bilanz, na, weil das wären eben die erfassten Lizenzen. Das wird übrigens dann auch in diesen Tools immer normiert auf dieses Produkt, also auch Nutzungen und Lizenzen, die kauft man dann mit einem bestimmten Bezeichner. Normiert wird es dann eben auf ein konkretes Produkt, eigentlich das Produkt, was dann eben auch in den ähm, in den Lizenzbestimmungen benannt ist. Dann ist noch eine Materialnummer oder äh, der Produktcode, ähm, der Name, der dann auf einer Rechnung steht oder einem Lizenzschein. Das muss nicht der Name des Produktes als solches sein. Das ist manchmal sehr kryptisch. Da versucht man ganz viele Informationen in so einen Produktnamen reinzupressen. Ja, so, also es wird normiert gegen einen Katalog und dann steht dann eben tatsächlich sowas drin wie Windows Server Standard, so ein Beispiel, oder Windows Server Standard 2019, ja, ähm, und das ist das normierte Produkt, ja, so und äh, zumindest haben wir dann aber schon mal aus den erworbenen Lizenzen dann diese normierten Produkte in der ersten Spalte und wir haben die Angabe zu den erworbenen Lizenzen in der Spalte eben Lizenzen und meinetwegen noch differenziert, ob das eine als ähm, Volumenlizenz äh, meinetwegen über eben ein Enterprise Agreement, MPSA oder weiß der Geier was. Ne? Also da gibt es verschiedene Verträge von Microsoft erworben wurde, sodass ich dann immer noch ein bisschen ausdifferenzieren kann, weil ich hatte ja schon gesagt, jeder Vertrag hat noch so seine Spezialthemen. So, Und jetzt kommt der Spannende. Jetzt will ich ja letztendlich eben diese Lizenzen abgleichen mit dem, was ich aktuell nutze. Und ähm, ich glaube, es, es gibt viel häufiger Änderungen auf der Nutzungsseite als auf der Lizenzseite. Die Lizenzen haben meistens auch so eine Art nachwirkenden Korrekturaspekt, also heißt also, wenn ich irgendwann mal merke, ich nutze zu viel, dann wird eben was nachgekauft und ähm, das in der Regel dann auch meinetwegen in so einem Moment, wo man sagt, jetzt ist mal wieder der Zeitpunkt, wo ich was kaufen will und das entweder zum, zum Teil auch, weil der Vertrag es zulässt, einmal im Jahr, ja, zum Jahrestag des Vertrags oder meinetwegen zumindest nachlaufend zum Ende des Monats oder einmal im Quartal etc. Ja. So, das zum Thema Lizenzen. Aber Nutzung, ähm, wie gesagt, ähm, das kann sich relativ häufig ändern, gegebenenfalls sogar mehrfach am Tag. Ja. Je nachdem, wie groß die IT ist, ähm, werden immer mal wieder Server neu aufgebaut, umkonfiguriert, äh, neue Arbeitsplatzsysteme in, in Betrieb genommen, ähm, was weiß ich, kommen neue User dazu, äh, ändern User ihre Rolle. Also es ist ein permanenter Change-Prozess, der im Hintergrund dann auch innerhalb der IT läuft, ähm, mit ein normal mit mehreren changes am tag so und das gilt es jetzt nachzuhalten so. und wenn ich jetzt eben sage ich mache eine bilanz dann will ich ja eben auch möglichst stichtagsbezogen eigentlich wirklich heute eben genau all das wissen ne? wie viele server haben wir wie viele äh, endgeräte sowieso wie viele user greifen auf meine systeme zu was nutzen die da konkret weil manchmal ist eben auch die art der nutzung maßgeblich für die für die frage braucht eine lizenz oder nicht ähm, was weiß ich, wie viele Externe greifen drauf zu ähm, und so uns, vielleicht wie viele Daten werden verarbeitet. Also hinter jedem Produkt steckt ja auch eine Metrik. Ähm, Metrik bedeutet einfach so, unter anderem so wie die Zählgrundlage für das Thema Lizenzen. Und Metriken gibt es etwas gesagt, äh, so viele wie man, äh, ich gibt jetzt nicht unendlich viele, ja, aber man weiß, ich, so die klassische Seite hat ich schon bei Windows 11 gesagt, so was wie eine gerätebezogene Lizenz, es gibt eine userbezogene Lizenz. Es gibt äh, Lizenzen, die sich auf Aspekte beziehen, wie zum Beispiel eben Zugriffe, also die Anzahl der zugreifenden Geräte oder eben User. Ähm, es gibt faktisch jede denkbare Hardware-Metrik, also angefangen von, dem, von der Box, also vom System, also eine Server-Lizenz über eine Prozessor-Lizenz oder über eine äh, core lizenz Einige Hersteller haben dafür bestimmte, äh, nennen wir es mal, Werte oder ja, Vergleichswerte möchte man sagen für die Leistungsfähigkeit eines Prozessors. IBM zum Beispiel eben mit PVU, Processor Value Units oder Resource Value Units. Es gibt ähm, äh, bei Oracle eben sogenannte Core-Faktoren, wo dann eben je nachdem welcher Hersteller es ist, für den einzelnen Prozessor dann eben ein bestimmter Core-Faktor gilt von 0,25 bis 1. Je nachdem dann wie viele Cores drin stecken, so viele Oracle-Prozessoren brauche ich. Es gibt äh, Metriken, die nach den user Usertypen unterscheiden, was sie sozusagen auf dem System nutzen, wie viele Daten verarbeitet werden, ähm, zum Beispiel wie viele Server sich in einer Infrastruktur befinden, ähm, wie viele Standorte ein Unternehmen hat, wie viele Lager ein Unternehmen hat. Also je näher übrigens die Software sich dann eben an einem bestimmten Business-Prozess befindet, SAP ist da der Meister drin, äh, umso individueller werden dann eben solche Lizenzmetriken. So, und jetzt gilt's für diese Metriken, die dann eben runtergehen, wie zum Beispiel auf Anzahl produzierter Produkte oder Umsatz des Unternehmens, äh, gilt es dann letztendlich eben festzustellen, wie viel habe ich denn jetzt gerade. Ne? Entweder User, Geräte, Server, Cores, PVUs, RVUs äh, und so weiter und so fort, bis hin zu Standorten, Lagerkapazitäten, verarbeitete Date verarbeitetes Datenvolumen, zugewiesener Speicher, so, und jetzt brauche ich hoffentlich eben ein System, was mir es ermöglicht, diese Daten ähm, ja, anzuzeigen einerseits, aber vorher natürlich erstmal zusammenzusammeln. Und ähm, wenn Unternehmen keine Configuration Management Database haben, wo zumindest hardwarebezogene Parameter regelmäßig zusammengeführt werden ähm, oder eben eine entsprechende technische Inventarisierungslösung, um diese Daten aus den verschiedenen Systemen auszulesen wird es jetzt schwierig, ne? weil wie gesagt, ich möchte ja wissen, was ist jetzt entsprechend installiert, was wird ausgeführt, wo wird was nur angezeigt, wer greift wo drauf zu, wo werden Daten verarbeitet und diese ganzen Details gilt es eben zu erfassen ähm, und an diesem einen Punkt dann letztendlich wieder mit diesen verschiedenen Nutzungsrechten abzugleichen und dann merkt man eben jetzt genau an diesem Punkt, äh, da wird es meistens dann etwas dünn, also ich bin jetzt auch keiner, der, der Unternehmen empfehlen würde, hier auf eine 100% Vollständigkeit zu gehen. Das ist einfach extrem teuer. Also, so eine Art Echtzeitvermessung von Systemen ist etwas, was technisch sicherlich umsetzbar wäre, aber es führt zu erheblichen Kosten. Und auch gegebenenfalls ja sogar zu Einschränkungen in der Leistung dann eines solchen Systems. Also, man muss sich immer überlegen, wenn ich also jede Minute dort einen kompletten Systemscan mache dann werden natürlich auch dafür Ressourcen verbraucht. Also insofern ähm, beschränken sich Unternehmen, wenn sie denn überhaupt äh, diese relevanten Informationen erfassen, darauf, dass einmal in der Woche, vielleicht einmal am Tag, in äh, etwas betriebsruhigeren Zeiten, dann entsprechend eben äh, zu erheben, diese Daten und dann in, an einer zentralen Stelle eben wieder zusammenzuführen. So, also das ist aber auch, wie gesagt, alleine schon nicht unbedingt hochgradig, also nicht, nicht besonders einfach, sondern hochgradig kompliziert, <lacht> ähm, eben aufgrund der Vielfältigkeit der Informationen, die es zu erheben gilt. Und ähm, da es aber immer noch dann eben solche Varianten gibt, wo eine technische Vermessung nicht ausreicht, sondern eigentlich da noch so Zusatzaspekte zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Beispiel, also Entwicklerprodukte, ne? dann erkenne ich natürlich eine technische Installation, aber ich muss jetzt eigentlich auch noch wissen, was ist dann zum Beispiel der Zweck dieses Geräts. Ist das ein Entwicklergerät, ist das ein Gerät in einer Produktionsumgebung? Und nur wenn es ein Gerät in einer produktiven Umgebung ist, wäre es zu zählen. Ansonsten fällt es unter eine bestimmte Entwicklerlizenz. Nur so ein Beispiel. Wo ist eigentlich der Einsatzzweck dieses Geräts dokumentiert? Und Entweder gibt es natürlich als Tag wiederum, also als, als Zusatzinformation an dem Gerät, das machen eigentlich die wenigsten Unternehmen, oder es ist etwas, was irgendwo dokumentiert wurde, aber wer stellt zu diesem Zeitpunkt eben fest, dass diese Angabe noch richtig ist? Und da werden einfach diese Prozesse wahnsinnig aufwendig. Ja? Und äh, da sage ich auch, macht es durchaus Sinn, ähm, mit einem gewissen, ich sage es mal, Risiko. Management-Ansatz, sich dann eben auf die wirklich komplexen und schwierigen Fälle zu fokussieren und für andere Themen äh, gegebenenfalls dann eben einen, ähm, ich sag mal, einen, einen Ansatz zu wählen, der zumindestens, äh, ich sag mal, die notwendige Sicherheit bietet, hier nicht in eine Incompliance zu geraten ähm, und damit eben zum Beispiel gegen Verträge zu verstoßen. So, aber das ist genau da, wo es wirklich, äh, wo es wirklich anstrengend wird und ähm, ja, jetzt mal nochmal den Fall genommen, dass es also nicht nur um technische Parameter geht, sondern um so etwas wie Angaben zu umsetzen, Anzahl Mitarbeiter und so weiter. Das macht man dann eben gegebenenfalls auch wirklich nur einmal im Jahr. So, Aber auch selbst solche Abfragen, und daran merkt man eigentlich, wie schwierig so eine Bilanzierung ist, die führen ja auch nicht sofort zu einer Rückmeldung. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich habe zwar alle technischen Elemente, ähm, mir fehlen aber noch Angaben zu den Systemparametern, also was das für ein System ist, wo es läuft, welcher Prozess damit unterstützt wird, ähm, und jetzt vielleicht noch eben zu Dingen, die nicht technisch messbar sind, ja? äh, wie zum Beispiel Anzahl Kunden, vielleicht steht das ja irgendwo, aber es ist zumindest nicht einfach so auslesbar. Ähm, dann ist das eine Abfrage, die dann an eine Fachabteilung gegeben wird und die antworten dann. Aber das kommt ja auch nicht sofort. Und ich kann ja auch nicht jeden Tag danach fragen und sagen, nun hat sich jetzt eure Kundenbasis verändert. Ja? Also hat das immer auch einen gewissen nachlaufenden Charakter. Also äh, an irgendeinem Tag führe ich dann alle Rückmeldungen, die ich irgendwie erhalten habe, zusammen. Und dann merkt man schon, es gibt nicht wirklich diese stichtagsbezogene Betrachtung. Ja? Also dann habe ich eben dann Nutzungen, die sind vielleicht, weil ich eben auch zum Glück gerade heute aktuelle Scandaten erhalten habe, äh, von heute, aber... Äh, typischerweise sind auch nicht immer alle Mitarbeiter im Unternehmen, deswegen sind nicht alle Geräte immer an und punkt, äh, punktuell wird es dann eben Fälle geben, da konntest du ein Gerät nicht erreichen und dann gibt es keine Daten Oder ein Server war gerade in Wartung und deswegen war er nicht aktiv und deswegen konnte er nicht ausgelesen werden. Also ich habe immer dieses Problem, dass ich nicht hochgradig tagesaktuelle Sachen habe, sondern dann eben teilweise über mehrere Wochen verteilt Daten zusammenführe an einem Tag. Ja? Das ist dann meinetwegen der Stichtag, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es eben eigentlich nicht wirklich ein echter Stichtagsbetrachtung, ne? weil es wirklich auseinanderliegende Erfassungsdatums äh, oder Erfassungsdaten gab ähm, und die führe ich jetzt einfach bloß mal zu einem bestimmten Tag zusammen. So. Die Lizenzen, hoffentlich, sind die halbwegs aktueller, aber es könnte ja schon längst sein, dass wieder irgendeine Einheit was gekauft hat, was mir noch nicht bekannt ist. Also all diese Dinge die haben eben diese Unschärfe. So, und ähm, nichtsdestotrotz, in der Bilanz werden die Sachen jetzt zusammengeführt. Aber ich will an, dem, an, diesen, an diesen Aspekten einfach aufzeigen, wer jetzt hier glaubt, ähm, dass man das immer zu 100% hinbekommt, der macht sich was vor. Ja? Das ist nicht realistisch. Und es ist nach meinem Dafürhalten auch, ich sage es mal, so dieser, dieser Eindruck, der dann von Tool-Herstellern erweckt wird, dass so im Sinne von Scheingenauigkeiten, wir können irgendwie eine Million Produkte erkennen, also, also, das hilft nicht, ne? Eigentlich geht es darum, erstmal die wirklich wesentlichen Risiken zu managen und für den Rest dann eben Prozesse zu etablieren, wo, ich sage jetzt mal, auch gleich das Thema Bilanzierung gar nicht mehr so maßgeblich ist. Also gibt es Ansätze, die kann ich mal in einem anderen Podcast erklären, wie man sich, ich sage jetzt mal, durchaus auch äh, schadfrei halten kann, ohne jetzt, äh, ich sage jetzt mal, jeden Tag eine Bilanz ziehen zu müssen, um nur noch zu sagen zu können, oh, ich habe jetzt hier keine ja. So, Aber... Ähm, das ist sozusagen einerseits diese Scheingenauigkeit, die von den Toolherstellern programmiert wird. Von, nicht von allen, aber von, doch von einigen. Und auf der anderen Seite gibt es jede Menge Berater, die dann versuchen, dem Kunden hier Angst zu machen. Und sagen, ja, weil du das jetzt nicht selber hinkriegst, dann brauchst du jetzt irgendwie uns und dauerhaft als Experten. Ja, sicherlich gibt es Fälle, wo das Sinn macht. Warum gibt es Steuerberater? Ne? Also das ist ja durchaus sagen wir, die gleiche Situation. Wer kennt sich mit allen Steuergesetzen ähm, aus oder mit den Möglichkeiten, dort auch Dinge zu optimieren und damit eben Geld zu sparen? Ja, da gibt es Spezialisten dafür, genauso ist das beim Thema Lizenzen. Aber ich würde jetzt hier dem Kunden nie Angst machen, denn ähm, selbst wenn es ein Audit gibt, wissen auch die Hersteller mittlerweile, dass man viele Dinge nicht sofort per äh, Mausklick einfach hat und dementsprechend äh, gibt es auch Möglichkeiten dort, den Prozess der Datenerhebung, bis man eben eine Bilanz vorlegen kann, ich sag mal zumindest so auszugestalten, dass ähm, dass man auch die notwendige Zeit hat, die Dinge vernünftig zu tun, ne? Daten zu erheben, nochmal Qualität zu sichern. Aber wie gesagt, da, da gibt es viele da draußen, die, die, ähm, die erklären dem Kunden, und sagt, du musst ja jeden Tag auf deine Bilanz schauen. Ich, ich mache auch nicht jeden Tag eine Steuerbewertung. Ja? Also das ist, das ist völlig sinnfrei. Das muss man mal ganz klar sagen, auch wenn natürlich dann als Gegenargument jetzt der eine oder andere sagen könnte, ja, aber hier, es ne? gibt ja Urheberrecht und nach diesen, äh, nach diesen Gesetzen na, ist ja schon sozusagen eine fehlerhaft genutzte Lizenz äh, ein Risiko, was letztendlich dazu führen kann, dass ähm, ein CIO im, im Gefängnis landet. Das übertreibe ich mal. Ne? Also ja, was heißt übertreibe? Das waren teilweise Aussagen, die so im, äh, im Markt äh, ver verbreitet wurden. Ne? Einfach wirklich sozusagen, um die Leute in so eine Art Abhängigkeit zu zwingen. Jetzt brauchst du ein Tool, jetzt brauchst du Menschen, jetzt brauchst du Service und wir können das und jetzt hast du uns und damit bist du auf der sicheren Seite. Absolut äh, Entschuldigung. Der Engländer würde sagen, bonkers. Das ist Das ist Quatsch. Also es braucht sicherlich eine, eine gute Risikobewertung am Anfang, bevor man sich überlegt, welche Daten will ich wie häufig erheben, bewerten und dann eben auch in einer Bilanz zusammenführen. Und da werde ich auch nicht jedes kleine Softwareprodukt dort reinpacken, sondern nur eben die kritischen. Strategic Spend, wie es immer so schön heißt. Und für den Spend nochmal, da gibt es andere Ansätze, um dort Risiken gut zu managen. Aber man wird dort eben jetzt auch nicht tagesaktuell, selbst bei den strategischen Produkten, dort eben eine Bilanz vorlegen. Aber lange Rede, kurze Sinn. Also man wird eine gewisse Ungenauigkeit einfach akzeptieren. Und ähm, das ist okay. Ja? Also da muss sich auch keiner schlecht fühlen. Aber ne, da jetzt, ich sage jetzt mal, den Punkt zu treffen, da braucht es vielleicht dann auch mal den einen oder anderen Expertenrat. So. Aber dann habe ich zumindest eben erstmal Nutzung und Lizenzen in einer Stelle hoffentlich zusammen und weitgehend in einem überschaubaren Zeitraum, dass man das auch noch argumentieren kann, dass das irgendwie ja auch noch halbwegs zusammenhängt und ne, die Nutzung hier mit dem Ergebnis da auch irgendwie einen zeitlichen Bezug hat. Also, aber nochmal, das ist so diese große, diese große Problemstellung, ist das Auseinanderfallen von, von den Daten, was, die, was den Zeitpunkt der Erhebung betrifft. Einfach mal daran denken, wenn man jetzt wirklich mal auch verargumentieren muss gegenüber seinem Management, äh, warum die Zahlen sind, wie sie sind. Ähm, hier geht es erstmal nur um eine, eine, eine Statusbetrachtung, aber die hat nicht den Anspruch auf, ähm, auf Aktualität in jeder einzelnen Facette. So, Jetzt ist aber so, ne, dann kommt natürlich jetzt irgendwann eben da hinten dann aus diesem Vergleich dann eben Plus, Minus oder eine Null raus. Null ist gut. Ne? Null heißt erstmal nichts. Null bedeutet, es ist so viele Nutzung, wie lizenziert wurde. Und dann habe ich im Einzelfall natürlich auch mal ein Plus und ein Minus. Und da meine ich mit dieser Allokationsspalte und hoffentlich auch dem Wissen darum, was ich eben aus einem möglichen Plus im Verhältnis zu einem möglichen Minus noch machen kann. Hier gibt es dann so Varianten wie Downgrades. Also, ich habe eine höherwertigere Edition oder eine neuere Version. Und die kann ich auf eine geringere Edition oder eine ältere Version anwenden. Das kommt immer auf den Hersteller drauf an, ob man das tun darf. Versionsspezifische Downgrades, aber innerhalb der gleichen Edition sind fast bei allen Herstellern möglich, kommt aber auch das Volumen oder auf das Lizenzprogramm an, über was man dann die Lizenz erworben hat. In einigen Fällen gibt es Ergänzungsnutzungsrechte wie Zweitnutzung, Remote-Nutzung, Virtualisierung. Die kann man noch mit dokumentieren. Da helfen auch nur begrenzt Tools, weil Tools können natürlich jetzt gar nicht so schnell erkennen, ob das jetzt unbedingt eine Zweitnutzung ist. Einige können das, aber geben auch nur Empfehlungen ab und jemand muss entscheiden, dass es dann so ist. Ja, aber zum Beispiel eben das Thema Entwicklerlizenzen, das ist für ein Tool schwierig zu erkennen, außer irgendeiner hat mal gesagt, hey, das System A ist ein Entwicklersystem und irgendwo muss es dokumentiert sein. Ist das einmal dokumentiert, wird auch so ein, ein Tool, ein SAM-Tool, ein Lizenzmanagement-Tool dann auch zukünftig das bei der Bewertung berücksichtigen. Ja, aber denkt mal dran, was passiert, wenn sich an dieser Systemkonfiguration, an der Nutzung des Systems irgendwas ändert oder die Entwicklerlizenz plötzlich eben nicht mehr, äh, nicht mehr gültig ist. Ne? So, was, was passiert dann? Also solche Tools haben auch da immer noch, ich sage es mal, ihre Lücken und Tücken. Ne? Und äh, die muss man dann auch mit, mit Wissen dann entsprechend äh, ausfüllen, damit man zu einem guten Ergebnis kommt. Aber ja, ich kenne einige Unternehmen, die, die belassen es dann dabei. Die vergleichen einfach den, sag mal, die Lizenzen mit, den, mit der Nutzung plus minus. Ja, mein Gott, der ne? Minus wird nachgekauft, obwohl man theoretisch... Hier weitere Nutzungsrechte eben zur Anwendung bringen könnte. und das ist meistens dann die Spalte Allokation, und dann kommt eigentlich das finale Plus und Minus. Ja. So und das ist eine Lizenzbilanz. Ja. Also, das ist wie gesagt ein hoffentlich weitgehend aktueller Abgleich zwischen Lizenzen und Nutzungen. Und das große Problem oder die große Herausforderung: mein Gott, ne? die große Herausforderung ist eben ein hoffentlich aktueller Nutzungs. Stand, ja, also wissen, was wird tatsächlich von wem, wie, wie intensiv genutzt, um dann entscheiden zu können, ob das mit den Lizenzen zusammenpasst. Ja, und ähm, das sozusagen mal in den in in Nutshell, na klar, jetzt in 30 Minuten mal zusammengefasst, was eine Lizenzbilanz ausmacht. Noch ein kurzer äh, letzter Punkt dazu. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte, dann würde ich sagen, für diese großen strategischen Hersteller macht vielleicht eine monatliche Bilanz Sinn, gegebenenfalls auch nur eine quartärliche. Bei einigen der weniger strategischen Hersteller würde ich sogar hingehen in Richtung eines äh, halbjährlichen oder jährlichen ähm, einer halbjährlichen oder jährlichen Bilanzierung. Ähm, bei einigen Produkten muss man auch ganz klar sagen: Jetzt kommen wir zu dem Thema FinOps. Das werde ich auch mal mit einem äh, sozusagen mit einem Gesprächspartner hier mal diskutieren ähm, zu der Frage: Kann ich überhaupt übernutzen bei dem Thema Subskription? Nicht wirklich, da gibt es einfach technische Vorkehrungen seitens der Hersteller, dass das nicht möglich ist. Aber ich möchte natürlich auch vermeiden, dass ich da irgendwo zu viele Subskriptionen liegen habe oder die zugewiesene Subskription nicht wirklich komplett ausgeschöpft wird. Ja, und mit FinOps kann man da entsprechend Prozesse etablieren, die das sicherstellen. Aber hier wäre ich natürlich an irgendeinem Punkt, wenn es eine Übernutzung gäbe, sofort in der, ich sag's mal, ja in der Situation hier was nachkaufen zu müssen, weil sonst kann der nächste Nutzer eben nicht nutzen. Also ohne Subskription keine Nutzung. Also bei Subskriptionen und Cloud-Services sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber auch da ist natürlich Bilanzierung interessant. Aber selbst da jetzt noch als letzter Einwurf, wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, ich könnte eigentlich am Ende an meinen Windows-Server anders ausgestalten, meine virtuelle Maschine in Azure beispielsweise, und FinOps ist da eben so ein Ansatz, um dem jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, Hilft mir das jetzt auch nur begrenzt. Also stellen wir uns jetzt mal vor, ich stelle fest, die Maschine ist zu groß dimensioniert, die ändere ich jetzt. Typischerweise werden heute bei großen Unternehmen solche Systemprovisionierungen oder das Systemmanagement im Hintergrund von Dienstleistungen übernommen. Und jeder Change kostet Geld, den gibt es nicht umsonst. Also der Umstand, dass ich merke, heute ist die Maschine zu klein, ja, und deswegen provisioniere ich eine größere, und morgen ist sie so groß und deswegen provisioniere ich gleich morgen eine kleinere. Ähm, damit spare ich vielleicht letztendlich Azure-Subskriptionskosten, also Run-Kost. Aber im Hintergrund habe ich natürlich äh, Kosten der Anpassung, die sofort meine Einsparungen bei diesen virtuellen Maschinen mehr als überkompensieren. Also, äh, oder, also übersteigen, Kompensieren klingt so positiv. Ja. Also übersteigen. Ne? Also was weiß ich, ein Change kostet mich jedes Mal 100 Euro und ich spare durch so eine Anpassung irgendwie gefühlt 5 Euro an diesem Tag. Also da muss man sich auch wirklich die Sinnfrage stellen. Ne? Aber das glaube ich werden wir vertiefen eben in dem, in dem Themenfeld FinOps. An dem Punkt äh, erstmal ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.